0: Всем привет! У нас очередная сессия в Астрик Ask Me Anything, антикризисный антивоенный эдишн. Мы сегодня будем разговаривать с Петей Королевым про криптовалюты и приватность. Нам в этом будет помогать Лина, которая будет модерировать дискуссию. Давайте, ребят, вам слово. Всем привет. Да, у нас очень горячий топик, и вас к клубе, и, в принципе, меня в личку завалили вопросами, как срочно вывести деньги в крипту, как сохранить, а что делать, как обойти блокировки, как сохранить приватность, если ты говоришь что-то неугодное кому-то, потому что не все понимают, что как и можно говорить и где, поэтому вот немножко такая будет общая история, то есть про то, как это сделать, почему я здесь и это рассказываю, я в целом там 15 лет Войти даже больше. Последние там, 4 года где-то работаю с блокчейном как разработчик и там, основатель нескольких компаний, которые на криптографию делают для блокчейн-экосистем, таких как Ethereum. И последние, наверное, 10 лет я работаю в целом в области информационной безопасности и помогаю там сохранить данные для банков и вот таких вещей. Да, поэтому ко мне сейчас очень много людей обратились. Я попробую агредировать эти все данные и донести там самую важную инфу. Да, она будет базовая, и я не говорю, что я как бы все знаю. Я наоборот буду очень рад, если те, кто сейчас с нами, и дальше там в комментариях будете дополнять, если где-то я что-то ошибусь, да, мы все тут очень сложно отцепить это все. Поэтому, пожалуйста, если у вас там другая опинила, welcome. Мы тут как раз для того, чтобы дискутировать и обсуждать эти вещи. Вот, значит, это будет примерно так. Я полчаса, я думаю, расскажу по программе, потом мы полчаса с Линой отвечаем по вопросам, которые задавали. Лина их аккуратно все сложила. И дальше мы можем сделать после часа открытую сессию, открытый микрофон, не под запись, и можем вообще пообсуждать такие немножко в топ-вещи или детально раскрыть то, что будет интересно вам. Да, и, соответственно, будет первая часть, наверное, про криптовалюты, почему они хороши, почему я достаточно спокоен сейчас в это время, несмотря на весь этот ужас, который происходит. А вторая часть – это то, как вообще общаться, что и где можно говорить, и как быть спокойным за то, что к тебе не придут и не скажут, что ты делаешь что-то неугодное, и не посадят или еще что-то сделают. Конечно, это все будет такой рекомендательный характер. То есть, do your own research, как говорится. Uh, вот, и я хочу передать слово Лине, я пригласил Лину нас помодерировать, потому что мне на самом деле очень нравится бэкграунд uh, Лины, как она пришла в эту всю историю, и давай, Лин, я думаю, ты хорошо сама про себя расскажешь, тебе слово.
1: Uh, всем привет, я Лина, я еще очень свежий востричанин, вот только буквально пару месяцев как ворвалась в этот чудесный форум, в это чудесное сообщество. Вот. И уже не настолько свежий, но все еще свежий криптоэнтузиат. Я всего полтора года в этой теме, но зато ворвалась я настолько бодро, что ради того, чтобы посвятить все свое время работе в крипте, я бросила свой бизнес, который на тот момент был уже довольно большой, в 8 городах, 28 магазинов. Вот. Именно благодаря тому, чтобы больше погружаться в тему крипты, потому что, по-моему, это что-то очень большое, то есть фактически... Огромная финансовая революция, как я это вижу, которая сейчас происходит. И мне кажется, очень классно быть частью этого. И тем важнее, мне кажется, те темы, которые мы сегодня озвучим. Потому что чем больше люди знают об этой теме, тем больше, по-моему, все готовы к тому, что уже происходит, и к тому, что произойдет. И сейчас все происходящие события, они в целом нам показали очень важный топик, что на самом деле все деньги, которые мы хранили, например, у себя на картах, они нам не принадлежали, как оказалось внезапно. И эта ситуация еще яснее подсветила, насколько важна децентрализация, насколько важнее реально обладать тем, ну, своим капиталом, какими-то своими активами и знать, что ты реально ими обладаешь, и что право ими распоряжаться только твое. Вот. Да. А подробнее об этом все прорези. уже дальше Петя расскажет.
0: Да, спасибо. Хорошо, да, начнем. Я еще сделаю маленький анонс, потому что, ребят, мы с Линой начали это все агрегировать, и мы сделали, на самом деле, сейчас уже какой, такой канал, где будем писать еще вот эти типсы и дополнения ко всему, что сейчас будет, мы еще решили скидывать в отдельный канал. Вот. Он называется «Блокчайны». Лин, может, и ссылку дашь, чтобы ребята могли зайти, подписаться, и там тоже можно комментарии писать. Потому что даже если будут кто-то в записи смотреть, вы смотрите в записи, можете туда зайти и задать вопрос. Те, кто сейчас с нами будут... Там, не сейчас в чате нравится. появится ссылка. Да. Потому что это прямо очень горячий топик. Ну ладно, что, тогда начинаем. Погнали. Значит, что я хочу сказать. Сейчас основной вопрос – это как купить крипту. Это люди вот спрашивают прямо везде и все. И даже там тех директора какие-то вроде очень такие умнейшие ребята, там крупнейшие компании сейчас приходят и говорят, «Петь, слушай, я вообще не понимаю, что, куда, как». Вот. Соответственно, раньше самое простое это было, там, можно было это сделать с банковской карточки, прийти на биржу, там самые крупные это как Binance и там купить. Сейчас они все потихонечку закрываются, но есть хорошие новости эта крипта, она в целом да, по своему принципу, она весьма распределенная, и есть очень много способов можно купить не через центральный какой-то сервис, который можно закрыть, а у других людей, и многие ее так продают. Это называется P2P, P2P там продажи, peer -peer 2 p протоколы, которые позволяют ее купить. Самый, наверное, старый это был Local Bitcoins, который назывался. Там можно просто найти человека, у него там рейтинги есть, и можно купить, смотришь курс, по которому он продает, и покупаешь. Достаточно нормально. Потом появился Local Ethereum, он переменялся в Local Cryptos, и у Binance тоже есть P2P-платформа. То есть вы можете это сделать прямо со своей карточки обычно. Дайте кому-то денег, отсылаете, вам присылают крипту. Есть защищенные сервисы от скама, хотя там рейтинг он достаточно хорошо работает, люди очень беспокоятся за него, потому что они на этом зарабатывают деньги. Так что есть ходл-ходл, русский проект тоже по всему миру работает. Он позволяет это сделать Trustless, вам даже не надо доверять человеку, вам, если там деньги не придут, вам вернут ваши деньги, фиатные, как называются, там рубли, доллары и так далее. Это первый вопрос, который так задают. То есть мы можем потом раскрыть уже детальный. Дальше спрашивают, где ее и как хранить. Соответственно, здесь тоже, что могу сказать, все думают, что если вы завели деньги на биржу, там часто говорят на бинансе, это не ваши деньги, ребят. это даже хуже, чем банк, потому что там по факту банки хоть как-то регулируются, биржи, как правило, вообще могут никак не регулироваться, и что там происходит, непонятно, они могут в любой момент закрыться и уйти с вашими деньгами или их взламывают сильно чаще, чем банки. Вот, поэтому хранить их надо на своих кошельках, от которых у вас есть приватный ключ, который вы никому никогда не показываете. Это самое сложное, это сохранить этот приватный ключ и не потерять, потому что доступ к нему дает… Там нет паролей, нет восстановления паролей. Нужно только иметь свой приватный ключ и его хорошо хранить. Вот, Как можно потом отдельно поговорить. Соответственно, есть там кошельки open-source, версии, там, словом говоря, для эфира это Metamask и для всяких токенов на эфире. И для биткоина я рекомендую Blue Wallet. У него есть очень много хороших фич внутри. Вот здесь я хочу перейти дальше к теме, в чем хранить. Соответственно, здесь в первую очередь я бы выбрал стабильные вещи и такие, как инвестиционные. В первую это посмотрите на экосистемы самых популярных блокчейнов. Можете брать топ-10, можно брать, если ну, не заморачиваясь, топ-2. Берите биткоин и эфир. Биткоин как самый старый, это криптозолото, с ним мало чем можно делать, но он как бы очень-очень трастот, очень он вряд ли сломается, его делают просто фундаментально. Вот. Эфир ⁇ это огромная экосистема, которая сейчас растет, более новый блокчейн, у него есть смарт-контракты, то есть о нем можно писать код, и можно делать намного больше интересных вещей, чем в биткоине. Поэтому он сейчас лучше растет. В нем есть разные токены, и может вы слышали, соответственно, токены есть там стейблкоины, которые всегда привязаны к доллару. Если вы боитесь, что крипта будет там падать, взлетать, вам нужно ее зафиксировать к доллару, вы вкладываете в эфировской экосистеме стейблкоины, например, USDC или да я посоветую. Есть еще USDT, вот, но он менее, у него есть всякие вопросы к нему. Вот, он тоже, у него там обороты миллионы или миллиарды, то есть там можно им верить. Соответственно, если вы храните USDT, у вас всегда это все к доллару привязано, вы его плюс-минус там, несколько процентов всегда также и продадите. Если в долгую можете Хоть хотите положить Можете класть в эфир биткоин ну, У меня ощущение, что это все равно будет расти В долгосрочной перспективе Хотя может оно и упадет там еще и в два раза Но потом я уверен, что Никуда оно не денется Потому что все сейчас идут в эту сторону ну, как бы, Если их не взломают, а шанс очень маленький Потому что эти технологии проверены уже годами И Все будет там хорошо Да, дальше я еще парочку валют скажу. Вот они мы, коли говорим еще про приватность, биткоин и эфир не являются приватными валютами, то есть их можно легко отследить. Более того, в эфире еще все будут ваши деньги видеть. Если вы дали свой адрес, все увидят, сколько у вас там денег. В биткоине это под вопрос. Могут увидеть, могут не увидеть, могут увидеть потом. Я детали, может, чуть раскрою вам, почему и так это. Но иногда хочется, чтобы вообще никто не знал, куда вы отправили деньги. Для этого можно использовать какие-нибудь миксеры на биткоинах или специальные кошельки на биткоине, типа Васаби воллет, который использует технологию, которая называется CoinJoin, и замешивает деньги, но это не дает гарантию стопроцентной приватности. Вот недавно огромное преступление раскрыли, хотя оно было через CoinJoin проведено, их размотали. Вот На эфире для приватности есть отличное решение Tornado Кэш, но чтобы там ваши деньги, вам нужно потратить еще денег, чтобы завести деньги, потом провести некоторые там операции, скажем так, надо подождать грубо говоря, и надо не профокапиться, не спалить свой IP-шник, откуда ты завел эти деньги туда и так далее. Там немножко это хитро нужно все делать, но торнадо, конечно, дает хорошую анонимность на том же лейере эфир. Вот. Но если вы хотите выйти за вот эти два лейера биткоина и эфира в другой блокчейн, то есть две, два, две криптовалюты, которые по сути заточены под приватные транзакции, которые нельзя отследить. Это Zcash и Monero. Вот. Если э, вам нужно прямо хранить деньги приватные. Я советую использовать Monero, потому что в Zcash все равно есть э, нюансы. Это форк биткоина с Zero Knowledge Proof с криптографией, которая позволяет их анонимизировать. Но им надо уметь пользоваться, потому что не все знают, что там есть два уровня. Один публичный, другой приватный. Вам нужно завести в публичный, уйти в приватный. Потом, если вы выйдете из приватного с той же суммой, вас легко отследить. Поэтому лучше использовать сразу Манера. Они по безопасности плюс-минус одинаковые, просто у них используются разные криптографические системы для анонимности. Но и у Манера очень хороший кошелек. Он очень удобный, понятный. Вы там вряд ли сможете как-то сильно спалиться или что-то сделать не так. Вот, где их покупать, также на P2P-платформах можно это все купить. Это касательно криптовалют, просто такой очень базовый экскурс. Дальше мы сейчас, наверное, пойдем по деталям, по вопросам. Я думаю, сделаем паузу. Лин, наверное, дам тебе слово, можешь здесь что-то раскрыть. Перед тем, как я пойду там по VPN, торам и прочим вещам, давайте, наверное, немножко про криптовалюту еще поговорим, первую часть.
1: Так, про криптовалюты. Я на самом деле хотела еще, пока мы далеко от темы не ушли, у тебя петь, уточнить. У нас был вопрос, а как можно хранить долгую криптовалюты? Имеется в виду, что если уже есть на счете биткоин, эфир, и ты хочешь положить его куда-нибудь до 32 года и забыть о нем, то есть какой самый надежный способ их сохранить? Это был вопрос от Антона Ланцева. Угу.
0: Да, хороший вопрос. Ну, смотрите, если у вас маленькие суммы, это нормально хранить в кошельке, в айфоне там, с вашим, это нормально. Это... Но если у вас там большие суммы, или вы хотите там быть безопасными от того, что там телефон потеряется и так далее, ну, самое безопасное, это вы просто записываете 12 слов вашу фразу на бумажке. Делите ее на несколько частей, делайте несколько копий, раскидывайте по разным там людям, местам, чтобы вы потом когда-то их могли собрать, но у вас ее там не было нигде в одном месте, чтобы если кто-то ее нашел, кусок, да, он не смог э, соединить и увести все ваши деньги. Вот, соответственно, или как-то запоролить хорошо, но пароль надо помнить. Вот через 10
1: лет вспомнить, куда какие кусочки распихали да, и каким людям да. что но, если это проверили. Ваше...
0: Да, но как бы это, это да, вы сами как, как копилка, да, вы куда-то что-то кладете, вот вы храните, но вам про, по факту надо хранить просто 12 слов, вам даже технологии никакой не нужно там, просто бумажки достаточно, чтобы сохранить ваши миллионы, вот, просто не продолбайте бумажку, вот, есть более а Можно на
1: секундочку вклинить, вот, просто вспомнила одну да. очень забавную историю, Я читала историю, как один человек настолько боялся забыть свои 12 слов, что он, вы не поверите, сделал татуировку с ними. Как думаете, хорошо он сохранил от публичности?
0: Да, здесь, конечно, да, обязательно помните, когда пользуетесь, первое, что путают люди, новички, это приватный публичный ключ. Публичный ключ – это ваш адрес, куда вам можно посылать деньги, его шарьте с кем хотите». Приватный ключ никогда не говорите никому, потому что если кто-то узнал его, все, он может получить все ваши деньги, так что аккуратно смотрите, иногда люди путают, смотрят, о, ключ, вот тебе ключ, вот на этом, по сути, куча скама и фишинговых сайтов и работает, говорят, введите наш приватный ключ, чтобы мы вам что-нибудь сделали и все. Вот, дальше, как хранить более технологично, если у вас есть лишние 100-200 долларов, а там суммы, да, вы хотите хранить там большие, можно купить Ledger, а, он у меня запакован там, а, да. короче, это такая флешка, вот, Ладно, да, посмотрите, загуглите, как выглядит. В общем, в ней вы вставляете свой пин-код, просто который вам нужно запомнить. И там хранится ваша фраза. И эта флешка там действительно защищена кучей на разных уровнях от того, чтобы ее не могли считать, взломать, поломать и так далее. Вот, соответственно, ей удобно пользоваться. Вы ее по специальному протоколу подключаете к компьютеру, и она подписывает все ваши транзакции. Причем ключ не уходит с этой флешки никуда. Она подписывает у себя транзакции, отправляет транзакции через компьютер в сеть. Вот, то есть, потому что этим вы защищаете от того, что ни одно устройство, кроме этого леджера, ну, холодного кошелька, как я называю, не будет знать ваш ключ. Это весьма такой надежный безопасный способ. Вот Ledger надо сейчас самый такой, по-моему, ходовой, проверенный, потому что есть еще Trezor, но их ломали. Там вот прямо есть на YouTube прекрасные видео, как хакеры там засни... ну, считали, там подключился, там припаялся и там за там он сказал, это будет занимать от нескольких часов до нескольких недель, и он в итоге там за пару недель его хакнул. И ну, он восстановил кому-то деньги, там, ему заплатили много денег, чтобы он восстановил так, этот, этот трезор. В общем, хакнули. Вот, так что а ну, что вот, насчет кошелька
1: Tangem, как вариант холодного ну, кошелька вместо Ledger?
0: Не знаю про него. Смотрите, используйте свой research, do your own research. Да, и просто смотрите, если это холодные кошельки, ну, не надо использовать какие-то новые, они реально плохо поддерживаются, их никакие приложения не поддерживают, это тяжело. Лучше используйте то, что работает и давно. Вот. То есть это важно. Вот. А если вы используете софтверные решения, то следите, чтобы они были желательно open-source. Вот. Не open-source я редко рекомендую. Вот, Устанно говоря, MetaMask в этот эфир, он open-source, пожалуйста, вы его можете собрать. Мы его собирали, он работает. Например, даже знаете, Telegram open-source, но моя команда его неделю пробовала собрать нормально. Это не всегда очень просто. Бывает, но э, большинство их можно даже для себя собрать и быть уверенным, что там нет никаких закладок. Вот. Э, ну, есть некоторые нормальные close source решения, которые я тоже могу порекомендовать, потому что я знаю лично авторов их. Ну, вот, например, есть Trust Wallet. Его сейчас купила, вот видите, э, его Trust Wallet купил Binance. Они делают кошелек, он закрытый, но он весьма хороший. Я его кот видел, я туда и контрибью раньше вот, я не думаю, что они будут делать какие-либо закладки, для них репутация намного важнее, вот, еще приложил руку к OneInch Wallet, есть команда такая OneInch, и у них есть iOS-кошелек, который мы делали, там прикольные есть фичи, которых нет у других, собственно, это была прикольная такая тема, что сделать такое классненькое, да, он закрытый сорс, но мы проходили, вот, при мне еще и аудиты, их хорошо прочекали, я сам знаю, что ребята никогда не пойдут на то, чтобы они трекали какие-то ваши данные. Вот это против их принципов. Вот, но остальное смотрите, чтобы это было open-source и давно проверенное. И смотрите, откуда скачиваете, конечно, потому что скамы здесь очень много, пытаются подсунуть что угодно, а введете 12 фраз в какое-то непроверенное решение, деньги утекут очень быстро. Если вы 12 фраз запушите на GitHub, деньги уходят где-то за минут три с вашего кошелька. Сканеры стоят на эти слова везде так что будьте аккуратны.
1: У меня два небольших дополнения. Вот как раз в чате тоже написали, что ни в коем случае нельзя покупать БУ-кошельки. Это действительно так. Обязательно, О, если вы покупаете шоу. кошелек, следите, чтобы там была голографическая такая защитная наклеечка, и чтобы она была не повреждена. И если у вас есть хотя бы минимальные сомнения в том, что этот кошелек, возможно, использовался, даже если упаковка просто какая-то помятая, то лучше ни в коем случае не рисковать.
0: Отлично, вот. И отлично, еще отлично. в чате...
1: Вот. И в чате еще мы как раз увидели пример скама, как людей на Авито пытаются развести на то, чтобы предоставили свою фразу. Вот на Авито некий кузнец выложил объявление и говорит, давайте я вам накую на наковальне, на вот железную штуку вашу фразу, и можете закопать в землю на 10 лет, и точно с ней ничего не случится. Вот чего с фантазией подошел, я прямо в восторге.
0: Да. Ну, правда, за 10 лет ничего не случится с пустым кошельком. Так что он не
1: обманул. Инфосотка.
0: Хорошо. Да. Как еще, Лин, расскажи, что спрашивают про криптовалюты. И скажи, когда дальше идти. Модерируй.
1: Так, ну в принципе, по этой теме у нас вроде все с вопросами. Есть некоторые не по теме, мы тогда их оставим напоследок. Вот я все вопросы записываю, ребят, если что, все читаю. Вот Просто некоторые вопросы, которые пока немного не в текущую тему, мы посветим чуть попозже. Угу.
0: Хорошо. Ладно, тогда мы дальше приходим к теме приватности и э, данных. Это тоже связано, да, то есть на самом деле... Так, я сейчас буду аккуратно выбирать слова. Иногда вы хотите отправить деньги кому-то, но не хотите знать, кому вы отправили деньги. Например, донат какой-нибудь сделать куда-то, за что могут там. Плохо на вас посмотреть кто-то. Соответственно, чтобы это было приватно, вам нужно не только использовать приватные криптовалюты или системы анонимизации, но и в интернете понимать, что, куда можно послать и как. Значит, я начну с самых базовых вещей. Это общение. Мы все общаемся в большинстве своем там, в Телеграме. И знаете, что Telegram, он, да, хоть он и source я не могу сказать, да, я не, не криптограф, чтобы там проверить код, но у многих криптографов, там, мы знаем, что там Сигнал, автор Сигнал и Дуров они постоянно цапаются друг с другом, и говорят, на мой мессенджер лучше. Но Сигнал это по факту, по крайней мере до недавних пор, это тоже был такое шифрование, что и WhatsApp. И он реально работает, такой open-source какой есть, он работает. Просто WhatsApp трек Трекает ваши данные по там все, с кем вы перепис... Он не трекает, что вы пишете, но трекает, как бы ваш номер, с какими номерами вы переписывались. Это все доступно. Тем, у кого есть к этому доступ. Дисклеймер, скорее всего, в Российской Федерации туда доступа нету, потому что WhatsApp не не знаю, ладно, не буду эту тему трогать. Но сигнал, чем он приколен, что они как бы комится, что мы даже и метаданные про вас не трекаем. Теоретически они могут это трекать, но за ними следят, если они начнут это делать, и быстро там на виллы посадят. Вот. Что, что, к сожалению, нельзя сказать про Telegram. Telegram, он удобный, классный. Вот, ну во-первых... В отличие от Signal, и Pro, Signal, у него даже группы, которые вы создаете, они шифрованы. Никто, кроме участников групп, не может туда получить доступ. Вот. Все сообщения one-on-one, которые все шифрованы. В Телеграме же все по дефолту, публичное, доступное на серверах, Телеграм лежит. И я думаю, уже ни для кого не секрет, что туда есть доступ у многих кому там желательно не быть. Вот, потому что, чтобы открыть секретный чат, который между вами и человеком, вам нужно зайти в профиль, открыть секретный чат и сделать короче, кучу движений. Вот. И на самом деле, ну, это, скорее всего, действительно приватная будет ваша переписка, вот, которая действительно не хранится ни на каких серверах. Вот, но, однако, то, что вы с кем-то поговорили секретно, это тоже будет уверен, прямо известно. И будет известно, сколько вы бит-информации туда переслали. да, Это был файл или это было маленькое сообщение. Это все трекается. Так что, ну, ладно, я не могу прямо, знаете, гарантировать, что это трекается, но было очень много уже прецедентов, по которым э, можно сказать, что это так. Вот, Поэтому, если вы пишете сообщение... Телеграм по дефолту не неприватный, учтите это. Дальше мы идем про то, про, про более низкоуровневые вещи. Когда вы отправляете сообщения, значит, как можно анимизировать, откуда вы отправляете? Ну, в первую очередь это VPN. Давайте вот затронем тему. Про мессенджеры чуть поговорили. Дальше мы хотим зайти на какие-то сайты, которые, например, там нам недоступны из нашего региона. Вот VPN — это прекрасная система, которая, как из названия следует, она была вообще создана для того, чтобы создавать свои виртуальные Сети. Это делали вообще изначально корпорации для себя, чтобы, когда люди сидят в разных местах, они могли друг с другом общаться по защищенному каналу, Они вот, а они для того, чтобы там обходить блокировки какие-то. Вот. Но сейчас в данных реалиях эта технология отлично начала находить свое применение вот в таком виде, что сымитировать, как будто вы вышли в сеть с другого региона. Вот. Это если на пальцах. Если чуть-чуть подробнее, как это работает, когда вы устанавливаете VPN-соединение, это означает, что ваш компьютер отправляет запросы на какой-то сервер, где стоит, вот это вы клиент, на сервер VPN отправляется запрос на зашифрованное соединение. Дальше по шифрованному каналу ваши данные отправляются туда. Дальше этот сервер уже от себя делает запросы, то есть куда-либо. При этом, знаете, что VPN соединение можно определить, что это VPN. Поэтому, когда вы будете ходить по VPN, ну там по анализу пакетного трафика, можно понять, что это VPN соединение. Много будет капч, например, когда будете вы их видеть. Возможно, будет чуть медленнее интернет через него, но оно все равно не дает вам полной анонимности. Это надо тоже понимать, потому что трафик-то все равно трекается. да, То есть все равно можно посмотреть по DPI, куда ходил трафик на сервер, и на какой сервер ходил и куда этот сервер отправлял данные дальше. То есть если у вас там вы сделали свой персональный VPN, которым вы не сделали... Не взяли где-то, где там может трекается, это все логируется, а вообще свой без логов, но можно отследить пакеты, которые к нему шли, и с него. Соответственно, вас все равно можно здесь вычислить. Вот, так что не считайте, что VPN это прямо супер анонимно. Как можно дальше еще уйти на уровень глубже и помочь сохранить свою анонимность? Смотрите, самое безопасное ⁇ это сделать свой VPN на каком-нибудь своем сервере да, или на Digital Ocean. Digital Ocean. все равно к вам привязан. Поэтому вы можете купить через специальные сервисы, которые мы там аноним, блокчейнные, я в нашем канальчике, на который если вы отпишете, я напишу сервисы, которые позволяют через ту криптовалюту, которую я говорил раньше, через биткоин. Или анонимные валюты. На обычно биткоин достаточно. Я потом поговорю, как биткоин сделать анонимным, Но через биткоин это уже достаточно анонимность. Вы покупаете сервер на DigitalOcean. Соответственно, никто не знает, кому он принадлежит по дефолту. Это достаточно уже анонимность. На этом же сервере вы можете развернуть свой VPN. Для этого есть разные способы. И самый простой – это просто ручками накликать. Это Outline. Есть э, такой open-source проект. По-моему, от Google сделали. э, Отфоркались там ребята для журналистов, делали эту систему, насколько я помню. Она позволяет реально там, пару кликов без консоли развернуть свой VPN. Очень удобно. Сделайте свои ключи, рассылаете их себе, друзьям и пользуйтесь. Вот. Если вам команд, командная строка и пара не пугают, вы можете тоже скинем ссылочку «Docker файл», развернули «Docker exec», поехали. У вас разворачивается там VPN с ключами, с парой параметров. Вот. Вы потом, этот, там, у вас в консоли будет QR-код, вы его сканируете с айфона и поехали. У вас свой VPN сервер – В айфоне у вас к нему доступ, сервер, кому принадлежит, неизвестно, и пользуйтесь сколько хотите. Это уже очень удобно получается и достаточно анонимно. Если вы используете какие-нибудь решения, которые не хотите вообще заморачиваться своим vpn то, пожалуйста, ну не используйте бесплатные, это... Понимаете, если вы не платите за что-то, значит, вы платите чем-то другим, а товар, значит, <laughs> это вы, значит, ваши данные будут э, продавать. Поэтому бесплатные VPN я очень не советую использовать, ну, да, ну, только в крайнем случае. Вот э, Платные я могу сказать, что у Протона хороший рейтинг и Malward. Как-то э, так он, вот, ну, я уже и не помню, ну, вот, У нас, я я их скину тоже ссылочки, они зарекомендованы, они там находятся, по-моему, в Швейцарии, другой еще где-то, и к ним там даже логи, если у кого есть, они будут только там от полиции в Швейцарии, всем остальным в Швейцарии они ничего не выдадут.
1: Мне кажется, что ты сейчас просто ужасно запугаешь всех присутствующих Вот о том, что все, за всеми следят, все трекается, а то, что платное тоже, если очень постараться, трекается. Я, наверное, хотела бы добавить, наверное, наверное, можно отследить все, что угодно, если очень захотеть, но для этого нужно быть очень интересным человеком для тех, кто хочет вас затрекать, а в большинстве своем мы, скорее всего, не настолько все интересные люди здесь собрались, вот потому что иначе вы бы, наверное, в качестве других комьюнити были бы. Вот. Да. А для использования каких-то рядовых вещей или обхода рядовых блокировок, и просто чтобы к вам совсем напрямую никто не вышел, обычного VPN, как правило, достаточно. Тем более, если какой-то платный, приличный. И тем более, да. если через свой сервер, через digital DigitalOcean.
0: Да, спасибо. Да, я, наверное, ушел слишком глубоко. Это можно потом в куларах обсудить, если что, как там еще можно это там скрыть. Но в целом этого достаточно. да. То есть сервер, ну, возьмите какой-нибудь Nord, и он такой сомнительный. Протон отличный. Там 3 бакса, у вас свой хороший выделенный VPN, и можно им пользоваться. Да. Ну или свой, пару строчек на Digital Ocean разверните. Про цепочки VPN по факту то же самое. Ну, вы усложняете работу, но уровень безопасности не повышается, да, то есть как VPN шел от одного сервера к другому, куда из него идут трафик, вот сюда, и пошли по цепочке развернули. Сложнее, но по факту уровень сложности тот же самый. Вот, да, правильный ответ – это тор. Значит, про тор я тоже, значит, хотел пару слов сказать, и вот в связке тоже расскажу. Сначала отдельно про тор. Что это такое, с чем его едят, этот лук. Соответственно, это специальный браузер, специальный протокол, протокол. У него есть браузер или экстеншены. Вот. как он работает. Это вообще это отдельный протокол, где пакеты ходят через другие ноды. То есть там есть много нод. Он как блокчейн, да, распределенный, там много нод, и вы можете есть. Обычные ноды, которые просто передают данные друг к Федь, другу. Что Если такое выходные...
1: нода. чисто на всякие
0: кислоты. Ну, сер... скажем так, сервер, который держит вот этот вот тор, да, который позволяет обмениваться данными разным гимнодам. Да, вы заходите в этот тор, вы тоже становитесь условно говоря, нодой, и насколько я помню, да, через вас тоже могут ходить пакеты. Вот. Но есть особенные ноды, которые надо понимать. Это нод, ну, выходные ноды, которые позволяют из вот этой системы внутренней выйти. В, интер, ну, в интернет. Да? то Есть есть специальные адреса в Торе. Если у, адрес, у какого-то сайта есть Тор-адрес, вы можете, не выходя из этой сети, зайти туда и что-то посмотреть. Но если вы хотите через Тор зайти в обычный сайт, вам нужны экзит ноды Здесь э, это самая точка, такой, которая самая уязвимая. Да? По ней можно что-то начать отслеживать, потому что из нее выходит запрос идет на какой-то сайт. Вот И можно посмотреть дальше. смотрите в эту ноду, про них что надо знать. Они без... по факту им никто не платит за то, что они держат эти ноды, но их кто-то держит, а их держать это стоит больших денег, это огромные сервера. Вопрос, кто за это платит? Так, подумать, вам. Вот. ну как бы, чтобы знать про трекинг, энтузиасты, может быть, может не только. Давайте чуть-чуть про то, как это внутри работает на пальцах. Значит, это пакеты зашифрованные. Когда вы отправляете пакет куда-то, я говорю, я, я хочу через вот эти ноды отправить свой пакет. Вы шифруете данные. И э, ни одна нода не знает э, ничто про полный путь. Она знает только, откуда пришел к нему пакет и куда его надо перенаправить. И она подписывает его. По факту, ты говоришь, отправь мне через вот такой вот граф э, туда пакет, на экзит-ноду. да, Последний пункт должен быть экзит-нода. Соответственно, по нему проходит пакет и уходит туда. И никто не может восстановить полную цепочку, чем и прекрасен этот тор. Вот. Только последний, последняя нода знает, что это к вам пришло, но она не знает ничего про все другие. Поэтому это достаточно хорошо запутывает всю систему. В ней можно отслеживать все пакеты, по... но это очень сложно. На самом деле, это надо держать очень много нод у себя. Реально, это такой сложный процесс. И дальше, если кто-то пробовал через Store пользоваться простым интернетом, вы, наверное, заметите, что это, во-первых, очень медленно, во-вторых, вас задолбают капчи, потому что экзит ноды когда из них выходит трафик, это сразу для всех серверов аларм, типа что-то там боты, э что-то плохое, и давайте мы их там просто капчим просто везде. Каждый запрос в Google у вас будет через капчу. Поэтому, чтобы такого не было, можно делать прекрасную связку Тор плюс VPN. Вы по Тору можете ходить на свой VPN, устанавливаете коннекшн с своим VPN-сервером через вот этот Тор. Вот, а, соответственно, с сервера дальше уже идете э, и гуляете по всему интернету. Соответственно, весь интернет будет видеть просто сервер в каком-то хосте, на, в хостинге. да, Они будут видеть, что это, скорее всего, там VPN-сервер, но... Это не так плохо, и вас не будут мучить капчами, а по поводу приватности, что мы говорим, соответственно, это очень сложно отследить, потому что трафик из этого сервера теперь идет не к вам, а в тор-ноду. и там оно замешивается. Вот и все. Соответственно, наверное, я дальше не буду уходить, наверное, уже очень сложно для многих, вот. но раз уж мы решили там прямо рубить по полной, то давайте рубить по полной. Опять же, наверняка я здесь очень много чего упустил, что-то я просто не хочу сейчас дораскрывать. Пишите свои комментарии, что хочется здесь там объяснить или дополнить, потому что это очень интересная тема. Здесь можно много чего копать и с разных сторон на разных уровнях анонимизироваться. Да, дальше уже можно уйти посмотреть, как это делать еще не со своего устройства, какие устройства для этого использовать, чтобы это было лучше.
1: Возвращаясь к инструментам попроще, какие есть альтернативы VPN? Для тех, кто не хочет заморачиваться с серверами, может быть, есть что-то тоже простенькое.
0: Хороший вопрос. Но э, по VPN я бы не сказал, что есть какие-то прям хорошие альтернативы. То есть вы можете просто э, прокси использовать. Да, но прокси-серверы, их как-то искать сложнее, мне кажется. Но это просто компьютер, выполняющий роль посредника между вами и последним сервером. Да, Он не шифрует там данные никак специально, это просто такая прокладка. Вот. Они просто скрывают ваш IP-адрес. VPN он использует сквозное шифрование. Передаваемые данные находятся в безопасности от точки входа до точки выхода. Вот, еще есть классная технология, которую, да, здесь хочу сказать. Это Shadow Sox. Это Sox 5 прокси. Они используются, насколько я помню, да, вот в Телеграме. Почему Телеграму очень сложно было блокировать? Так я могу там путать, кстати. Вот я не буду, ребят, сори, если я что-то там напутаю, потому что очень много всякой инфы. Вот MT прокси. это Я вот не помню, они связаны или нет. Но это то, что Telegram использует mt прото и, по-моему, они примерно здесь одинаково используют. Они шифруют соединение, непонятно, что за трафик идет. Потому что если вы смотрите трафик в сети, можно сказать, ага, это VPN, это Telegram пошел сюда, там это видосики качаются. это все расшифровывается. Вот. Соответственно, через mt-proto и shadowsocks. Такие технологии можно сделать так, ну, заофуссировать трафик, что не не будет понятно, что и куда идет. Вот, и можно шифроваться под обычное там соединение и тем самым обходить некоторые блокировки. Почему, когда Telegram там блокировали, вместе с ним просто еще положили пол интернета, потому что он отлично вот так блокируется, когда пытаются заблокировать Telegram, сразу падает еще все остальное, а Telegram продолжает работать, потому что у него этих сетей пути очень много, вот, поэтому это классные системы, но это уже advanced уровень, про них лучше просто знать, чтобы не путать, вот, что это такое. Но это скорее еще такие дополнительные настройки. Ну еще, можно сказать про smart DNS, то есть это можно изменить ваш DNS и заставлять сайты думать, что вы общаетесь с ними из другого местоположения. Ну, то есть но это тоже, я думаю, мы сейчас не будем углубляться прямо сильно в тему. Да, вроде ответил.
1: Спросил Владислав, почему NordVPN плох?
0: NordVPN, да просто я много слышал про него всякие то ли ну, там слухи, не слухи, но они сдавали инфу, к ним приходили, просили логи, они сдавали всяких ребят. Вот. То есть к нему какое-то доверие стало меньше. Но, опять же, пока вы не Snowden, там, то вряд ли за вами будут там охотиться и придут к, VPN, к NordVPN там, специально за вами. Вот. Так что можно NordVPN использовать? А, я скажу так. NordVPN, как и всякие другие, они в последнее время вообще не развиваются. Они, по-моему, в основном деньги вкладывают в маркетинг у них там очень много чего уже устарело. Ну, то есть ре- реально там смотрели, одни там делают какие-то новые вещи, у них там на самом деле такое ощущение, что они просто вот пиарятся, поэтому вот спрашивают, почему VPN, да, потому что все их знают, вот. но реально их не очень советуют там хорошие криптоны, потому что, ну, блин, они ничего нового, хорошего не сделали, сервисы дополнительные не сделали, В маркетинг у них хороший.
1: Было очень много вопросов, в первую очередь, как заводить деньги в крипту. Хотелось бы все-таки еще раз осветить, Этот вопрос. То есть какие самые простые способы завести крипту?
0: Хорошо. Самый простой способ – пойти на бирже, на типа Binance, посмотрите, если зарегистрироваться, там пройти данные и там купить крипты. Но не храните там крипту, а потом выведите на свой кошелек, который я раньше сказал, типа Metamask, Blue Wallet и прочие кошельки, которые там поддерживают вашу криптовалюту, вот. Не храните на бинарсе. Некоторые, ну, потому что у вас очень неограниченные возможности, что вы с ней сможете сделать. Вы реально не владеете. Ну, не надо. Вот. Соответственно, другой способ, второе это P2P. Это когда, типа, через Local Crypto, с Local Bitcoins, ходл Hodl. Вы просто идете на сайты. Через карточку покупаете крипту, заводите свой кошелек уже сразу, там, типа, MetaMask блюволет, вот, и туда э, прос, берете там ваш адрес, отправляете человек, он вам привозит крипту в обмен на деньги. Вот, э, есть еще способы найти, меня у вас в э, городе. По Москве я вот не знаю, я думаю, вот, вот опять же в чатик наш блокчейн, в который там ссыл, ссыл, ссылку мы дадим, я с разрешения человека, дам его адрес, он в принципе публичный, его все криптоны в Москве знают, можно просто к нему прийти в Москва Сити и э, обменять деньги на крипту. Вот он весьма такой доверенный человек, к нему можно с весьма большими суммами ходить и менять их. Вот тоже можно найти такого человека, который меняет доверенный спросите у своих знакомых там или у меня в нашем чатике мы вам подскажем кому прийти и поменять но это наверное самый простой способ они не так сложно ребята вот как бы многие спрашивают даже не пробуют попробуйте или напишите что у вас не получается когда вы пробуете это сделать да чтобы мы поняли что не так вот потому что это на самом деле весьма простые способы и легальные здесь нет ничего такого вот крипту можно купить по простым шагам вот но если не получается скажите
1: у нас был вопрос от Павла Корчевского. а насколько это вообще легально, вводить и выводить деньги с биржи и через, ну, операции через частых обналичных, типа как в Башной Федерации? Ага. Вот, может ли, ли быть какие-то там. последствия?
0: А, ну, ребят, ну это, наверное, про Россию, понятно, вопрос. Ну, в принципе, да, мы тут по всему миру разбросаны, так что смотрите, что у вас на там. В вашей юрисдикции, но в России это, это, ну, это бело серая зона. Вам никто пока не ограничивает э, э, право иметь у всех крипту, Нету законов запрещающих это, но поскольку она сейчас как криптовалюта, это валюта, а сейчас у нас говорят, там только рубль используйте, могут э, как-то потом прикопаться и сказать, что это что-то... Нелегально или вам это надо регистрировать? Насколько, я помню, пока этого нет. Я в России не слишком слежу часто за законами. Следите, но в большинстве стран это все легально. Более чем. В развитых странах это вообще можно использовать для оплаты. Тут я могу пойти и купить за биткоин завтрак, и тогда следующий завтрак здесь дают бесплатно. Есть крипто кафе, они так популяризуют. За целый крипто.
1: биткоин-то не удивительно. Ну, все, нет, все ну, без
0: Да, пиццу за два биткоина там покупали 10 лет назад. Но э, можно расплачиваться, все нормально. Э, В Швейцарии тоже это нормальная практика. В Дубае, в Нидерландах это просто, вы можете просто оплачивать криптой. И во многих странах это сейчас становится э, белым средством. Ну, не Не просто иметь, а использовать ее как валюту. Вот. Так что смотрите у себя, вот. может, опять же, кто здесь знает, напишите там в чат, мы это тоже все вот И Ирина озвучит, насколько это легально, если кто знает, welcome, нас тут много. А, да.
1: а к тему легализации, есть ли способ легализовать доход в крипте?
0: А, есть, но не в России, собственно, самые нормальные Темы это Дубай, там, например, за 4000 долларов можно открыть компанию, вам открывают счет и вы можете в него бело вводить крипту, иметь там банковский счет, выводить крипту, это все легально. Ну вот, собственно, Сингапур, Гонконг, Эстония, там надо просто открывать в другом месте банк, если вы не резидент Эстонии. Нидерланды хорошо к этому относятся, Швейцария понятно. На Кипре вроде тоже норм. Вот там точно можно это все делать легально. Это как бы, опять же, проверьте эту инфу. Это я говорю, что как бы у меня агрегировалось за много лет с разных сторон. Я не юрист, я не проверял. Но, в принципе, вот вам такой шорт-лист, по нему можете пройтись. Наверняка там найдете, что ищете.
1: И еще в тему вывода валют. Насколько это приватно, то есть, наоборот, неприватно выводить через Binance P2P средства?
0: Выводить через Binance P2P средства абсолютно не неприватно. А, сейчас P2P. Я, ребят, честно, не пользовался Binance P2P, но, в принципе, любое P2P решение, которое я, опять же, озвучивал раньше, кто-то один знает ваш... Там кошелек ваш фиатный кошелек, да, вы откуда отправляете деньги, вас можно отследить. Ну, то есть это абсолютно один человек как минимум узнает. Когда знает один какой-то рандомный человек, об этом может узнать как бы и, в принципе, весь мир. Вот. так что по дефолту это вообще неприватно. Дальше надо ответить, как купить криптовалюту приватно, но мы это здесь не будем сейчас обсуждать. Сделайте свой ресерч. Это такая, это сложная тема. Мы тут а в чате поймет.
1: упомянули э, сервис bestchange.ru. Вот для вывода, э, для обналичивания крипты. Вот действительно очень классный сервис. Я сама им год уже пользуюсь. Вот, он mm-hmm. как раз поприватнее будет Binance. Поприватнее Binance, конечно, все, что угодно будет. Ah. Вот, но Bestchange реально рулит.
0: А можешь пару слов еще туда за сервис?
1: Там фактически выбираешь, там очень много обменников представлено, вот, ты выбираешь по отзывам, просто какой-то самый топовый по отзывам, такому ну, в общем и целом можно доверять. Mm. Вот, переводишь на указанный кошелек крипту, и тебе на твою указанную карту банковскую с рандомной, как будто чужой банковской картой переводят mm-hmm. эти деньги. О, вот это все да. довольно быстро происходит, и еще там техподдержка работает оперативно, тоже, кстати, что классно.
0: Да, два комментария. Да, ну, в общем, P2P, я не знаю, чем он лучше или хуже, без чьи, чем, чем другие, опять же, кто знает, напишите. Но, во-первых, сразу это ответ на два вопроса, как завести крипту и как вывести крипту. Через P2P вы можете сделать и то, и то. Можете отправить рублей и получить крипту, можете отправить крипты получить рубли. Учитывайте, что когда к вам пришла, э, пришли рубли на, с какого-то рандомного адреса, Скорее всего, это адрес менялы такого, который да, вот торгует, спекулирует, зарабатывает на этой крипте. Он многим уже отправил деньги, и это такие получаются… Да, давайте поговорим про вообще грязные, черные, серые деньги чуть-чуть. Да, соответственно, здесь вы не знаете, от кого еще за деньги пришли. Это мы сейчас даже говорим про фиат. Ну, как бы, скорее всего, если это менял, который много кому отправлял, вы будете, у вас там рейтинг, Где-то будет в банке хуже, потому что непонятные деньги с непонятного адреса, который, может, где-то еще засветился в махинациях, к вам пришли. Так что будьте аккуратны, вы об этом сейчас не знаете, но потом вам могут там прийти и спросить, а что за деньги и так далее. Так что большие деньги лучше так точно не выводить и не вводить. Немножко поиграться можно. Сколько немножко, не знаю, смотрите, надо спрашивать у людей, которые этим занимаются. Дальше, что более такое интересное, это про грязную крипту. Соответственно, иногда крипту продают даже дешевле, чем она стоит. И это бывает из-за того, что ее украли, ее надо быстро слить. Соответственно, такое тоже бывает, ее могут через P2P продавать. Так что аккуратно не мешайте ваши чистые деньги, которые вам дал ваш друг, с грязными деньгами откуда-то еще. Лучше разные кошельки заведите под это. Потому Потому что потом, если вы эти грязные деньги, которые отследили, а это все мониторится, блокчейн по дефолту, он открытый. Все транзакции публично видны от и до что, куда пришло. Соответственно, если к вам пришли грязные деньги, начнут через вас копать, спрашивать, куда вы пришли э, и так далее. Это есть такой риск, это очень сложно проверить. Да, то есть есть сервисы типа э, Crystal и э, Chainsafe, Chainlink, они за, там, для компании предоставляют такой сервис э, там за десятки тысяч долларов, что можно проверить чистая или грязная крипта, потому что у них есть все эти. Треки. Для простого пользователя это так просто не проверишь, насколько я знаю. Хотя, если кто-то знает, как проверить, напишите. Да. В общем, эти деньги вас Binance может отправить обратно и сказать, ребят, идите вы нафиг своими деньгами, в лучшем случае. В худшем случае начнут разбираться, откуда вы их получили. Так что с этим аккуратней. Немножко вас запугаю, но, честно говоря, я не сталкивался никогда с таким, да, потому что обычно я знаю, откуда ко мне пришли деньги. Вот, но следите за этим. То есть черная крипта или серая? Серая – это имеется в виду такая замешанная или непонятно, откуда пришла. Да, это может белая крипта, и черная она замешалась, получилось что-то среднее. Вот. Если вы прогнали через Торнадо Кэш, например, в эфире крипту, она будет с каким-то подозрительным марком, да? то есть она вышла из Торнадо, мы не знаем, черная или серая, она замеш... ну, как бы откуда вышла. Вот, но плюсы, что Торнадо Кэш, например, предоставляют, вы можете тому, кто вас спросит, а откуда деньги у тебя эти, ты можешь показать ему специальные квиточек, сказать, вот, это мой кошелек, смотри, вот отсюда я их уел. Вот. Но это может показать только одному человеку, да, а не всем, чем прикольнее Торнадо Кэш. Соответственно, кому там, лигову вы можете показать, что это белая крипта, а всем остальным она будет просто какая-то рандомная крипта. Вот. это вот прикольно сделали ребята.
1: Небольшое дополнение. Торнадок же не только на эфире работает. Вот, я им пользовалась на полигоне.
0: Ну, вот. видишь, и я пока не на
1: смартчейн тоже.
0: Хорошо, Коль, ты затронул эту тему. Давай немножко копнем сюда. Смотри, я сказал про главные блокчейны, но они дорогие. Ну, биткоин и эфир это сейчас там от полбакса за, до пяти баксов примерно. Вы платите за. Транзакцию. Вот Есть разные решения, другие блокчейны, которые, условно говоря, форки. Например, Binance сделал свой Binance Smart Chain. По факту это тупо форк эфира, но централизованный. Поэтому нормальные криптоны его не любят, потому что по факту Binance полностью это контролирует. А вся фишка крипты никто, один человек не контролирует. Вот этот блокчейн. Вот, А Binance захочет, он потом возьмет его и вырубит вообще полностью. С, с бестномерным эфиром это не случится. Или подменит транзакции. Конечно, если они это сделают, они потеряют свое доверие. И сейчас все на доверии. Но это не очень прикольно, когда все-таки вы доверились кому-то, что он трекает ваши деньги. Но плюсы там того же Binance Smart Chain, он очень дешевый, там транзакции несколько центов. Вот. Тут я бы советовал использовать, тогда есть альтернативный чейн. то есть если вы поставите Metamask, это есть там плагин на браузер или э, приложение, э, и добавите туда, например, Matic, полигон, который называется Matic это компания, вот, полигон Smart Chain, он лучше, он реально распределенный, он так себе у него там с... Он не очень надежный в плане, ну, скажем так, там уже миллиарды залочены, и все с ними нормально, ему доверяют. Но он не такой как бы, распределенный и надежный, как эфир. Он пару раз там ложился. Деньги не терялись, но он был какое-то время недоступен. Но он зато очень дешевый и быстрый. Вот. Поэтому те, кто хочет просто поиграться, вы, если вы хотите под, отправлять транзакции друг другу, там, не знаю, пообменивать монеточки, там, купить других монеток и не терять на каждом свопе там, по десятке долларов, то лучше попробуйте в матик да, зайти в полигон. Как то завести деньги, сразу скажу, это проще сделать. Вот вы купили эфир или биткоин, потому что в матике вы вряд ли купите деньги. И там есть мосты. Вот мы отдельно там на, потом напишем в, той же, вот, в нашем канале блокчейна, в есть ссылка про мосты, вы заносите деньги там в этот мост, и у вас в блокчейне Матика появляются деньги, и там вы играете с ними, вот, и также храните, потом вы можете их обратно вывести в основной эфир. Вот, вроде ответил. Теперь понятно.
1: От, от, теперь-то все понятно. От mm-hmm. Михаила Полыковского был очень интересный вопрос, а, вернее, вопросов было два. Первый был про то, как э, максимально сохранить свои сбережения в стейблкоинах, если USDT могут в любой момент э, заблокировать. Ну, собственно говоря, ответили, лучше использовать что-то типа Да, DAE, DAE реально децентрализированный и на данный момент э, самый надежный. вот А вот э, второй вопрос от Михаила был. Это как Давай принимать оплату на кошелек?
0: Давай наполню сейчас к этому, к первой части. Вот. ну, Во-первых, да, мы немножко проговорили, что да, и USDC лучше в этом плане, потому что USDC реально могут там это повернуть ручку и заблокировать. Если там пришел кто-то, сказал, у меня убили деньги, их могут у кого-то заблокировать, и все. Не очень распределенно и прикольно. Ну, конечно, Но да, есть. мнение, вы... что
1: под санкции они могут прогнуться еще.
0: Да, 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 да. Ну, как бы, кто-то пришел сказал: ребят, вот эти вот давайте выключим деньги, их выключают. Ну, как бы, зачем туда блокчейн? Мы сюда пришли, чтобы как раз иметь возможность обладать своим, своими деньгами, когда мы хотим, а не когда кто-то решил, что мы не можем обладать. Вот. Соответственно, я тут скажу так: что есть стейблкоины, они разные. Вот, соответственно, есть алгоритмические стейблкоины, они, это просто контракт, который как-то менеджерит их. Вот DAI – это классический алгоритмический стейблкоин. Есть еще второй, вот, кстати, смотрю, а, Terra, U, 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 UST, не USDT, там спросили UST, это тоже алгоритмический стейблкоин. Они неплохие, потому что реально они работают только так, как программа запрограммирована, а не как кто-то ручку повернул. Вот. Но дай – это классика. Он самый старый, давно работает, и ничего с ним, я думаю, не случится в ближайшее время, если там совсем уж не будет какого-то безумия. Вот. И посмотрите просто, сколько там value залочено. Вот. Алгоритмически лучше. Или используйте те, которым там вы доверяете. В общем, это тоже на на research. Вот. Но дай точно можно верить. Ее из
1: детей лучше не ресерчить на доверие, а
0: ну, USD да, 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 хотел... все этому
1: доверяю.
0: Да. Да. Ну, посмотрите, кто имя э, обладает и какие с ними были кейсы. В Астрике, кстати, про крипту у нас есть отдельный канал. Мы на него тоже ссылочку прямо скинем к ответу на этот вопрос. И там прямо в трейде ребята описывали, почему USDT это фигня. Вот. И прямо с примерами. Так что Вастрик это прям отличная библиотека всех этих знаний. Все это приложим. Да.
1: Да, Так вот, возвращаясь к прикольному вопросу. Как принимать оплату на кошелек, не показывая отправителю, сколько на нем средств? И вариант, да, еще дополнение есть. Принимать всегда на кошелек биржи, а затем отправлять на свой счет. Скрывает ли такой способ получателя?
0: Принимать на кошелек биржи, а потом отправлять на кошелек... Сейчас скажу. Ладно, сейчас. Сейчас развернем. На биржу не очень прикольно принимать, потому что, опять же, лучше контролируйте, что к вам приходит и как. Примите на свой какой-то отдельный, ладно, самый простой, самый сложный, но надежный способ создать отдельный кошелек, туда принять деньги, а потом с него отправить все там на биржу или куда хотите, Как ну или там просто хранить. Но куча кошельков… сейчас. Мы говорим сейчас про эфир. Вот. В биткоине чуть по-другому. Сейчас про эфир. Значит, да, можно так. Принимите на свой кошелек, отправьте на биржу или заверните его в торнадо кэш и отправьте там к себе. Вот. Это будет анонимно. Ну, или только биржа будет особо понимать, откуда деньги пришли ушли, а остальные не будут видеть действительно ваш баланс. Но можно в биткоине с этим проще. Потому что протокол биткоина, он сделан так, что когда вы говорите, я хочу принять деньги, вам создается новый адрес, ваш такой input, вам туда отправят деньги, и они не будут замешаны ни с чем остальным. Только один человек будет знать, как бы вот эти деньги они сейчас, вы ими обладаете. Вот. Как устроен биткоин? У вас есть всякие, там есть каждый там аккаунт, он, у него есть input и output. Uh, input это то, кто это в каждом блоке есть инпуты и аутпуты. Да, у вас есть некоторые аутпутов, это ваши деньги, да, это там монетки, там один, два, биткоинов, пол биткоина. Вот, и когда вы там отправляете деньги, они там куда-то отправляются. Например, вы хотите отправить пол биткоина, у вас один биткоин output. он отправляется куда-то. А, пол, а, по, биткоин инпут, один биткоин, он делится на 2. Пол биткоина идет куда вы хотите отправить, пол биткоина возвращается к вам. Вот. И это такая огромная линия таких вот э, цепочек э, денег. Их отследить можно, но сложно. В битко, Биткоин в этом плане более анонимный. То есть, когда вам отправили деньги, человек не видит ваших адресов э, и сколько у вас там денег лежит. Он может оттрекать потом блокчейн, и если вот эти деньги, которые к вам отправили, будут вместе с другими аутпутами, да, вот, которые вот объединяли. Да, если вы хотите отправить, например, три биткоина, у вас есть один биткоин и два биткоина, вы их соединили вместе, отправили куда-то три биткоина, и тогда кто-то увидел, ага, вместе соединился вот этот один биткоин и вот эти два биткоина, значит, у человека было три биткоина. И, соответственно, потом, когда транзакции какие-то совершили, вы можете себя деанонимизировать. Но это сложно, и просто для сохранения своей приватности достаточно каждый раз в своем кошельке генерить ресив. Ну, Кошельки нормальные проверяю, что на этом ресив нету ничего. Это пустой такой кошелечек. К вам туда приходят деньги, и никто не видит других. С эфиром сложнее, да, потому что вы даете свой адрес, у вас нету таких множества кошельков, которые вы бесконечно можете делать. И там видно ваши полностью деньги. Соответственно, там нужно создавать отдельный кошелек под это под каждого. Но это сложно. То есть используйте просто разные, разделите кошелечки, чтобы там один просто для принятия денег. И оттуда уже анонимизируйте разными способами торнадо или биржу и прочими способами. И один какой-то ваш личный, который вы никому не говорите. Я думаю, это самый простой способ, чтобы вот так на базовом уровне скрыть э, свои суммы. Или, если вы хотите прямо совсем покреп шифропанковский, то Манера и z Вот, Ну, лучше, вот, как я говорил, раньше, Манера, потому что там по дефолту все будет анонимно.
1: Вот тут в чате затронули тему, и на эту же тему был вопрос от Владимира Бакланова насчет хранения и спасения от инфляции в стейблкоинах. Вот. Можно ли вообще считать стейблкоины как, грубо говоря, сбережением капитала, потому что он подвержен инфляции? Вот. И также еще был вопрос на эту же тему, что понятно, если стейблкоин равно доллар, значит, подвержен инфляции, а как же тогда можно застейкать, или что вообще можно сделать со своими стейблкоинами, чтобы хотя бы на уровне инфляции сохранить? Да, хороший,
0: хороший вопрос, он чуть-чуть в топик от нашей темы, да, поэтому ну, это про экономику и сохранение Ну ладно, я сейчас отвечу, мы на сегодня обещали чуть-чуть это раскрыть. В целом, да, это от инфляции особо не спасает. Вопрос, что вы сможете… Ну, он привязан реально к доллару, там получается, если мы говорим про стейблкоины. Вы их можете, правда, застейкать. Стейкинг – это такой алгоритм, когда вы отдаете эти деньги куда-то работать. да, Например, в лендинг-протоколы, где люди там могут взять взаймы одни, одну монету за другую. Вы можете в эти протоколы, например, AVI, если мы говорим про Ethereum, и Ethereum-подобные системы, типа MATIC тоже, который я говорил, вы можете заложить там свои там, деньги под процент, процент больше, чем у банков. То есть сейчас они дают там, не знаю, 5, 10 на 15 процентов. Это надо смотреть уже поставки она меняется в зависимости от того, спрос, на какую валюту больше. Но по факту там нормальный процент, который работает лучше, чем если бы вы держали эти деньги в банках. Вот. И, соответственно, они у вас надежно лежат. Вот, да, там праве пишут, и э, они весьма хорошо работают, и вам не надо никаких шаманских действий делать и бояться, что они куда-то пропадут. Если вы возьмете залог за, за эти деньги, то беспокойтесь. Надо следить за курсом валюты. Вот говорят про UST, депозит 19% годовых, я вижу. Да, это так. Я сам как раз думал туда вложить, смотрю, реально работает, нормальная тема. Все говорят, что там это самая, наверное, большая ставка, которую мы только видели. Но я очень так, с подозрением отношусь к большим ставкам, да, потому что, наверное, вы можете видеть стейкинг там, типа, 100 тысяча процентов годовых. Во-первых, это работает обычно очень короткий промежуток времени, пока оно только будет страпиться. Во-вторых, часто это какой-то скам, так что если у вас там какая-то подозрительно большая, больше там, например, 20% годовых, ну, присмотритесь, там не все так просто, и, скорее всего, это годовые, они посчитаны в моменте, сейчас она может там приносить очень много денег почему-то, но через день, через два, через месяц это может стать 0% или минус 10%, в зависимости от того, что там за протокол, или минус 100%. Да. Так, эти, а так, кто, а
1: платит, ну, кто платит за банкет, Откуда эти 19% годовых?
0: Хороший вопрос. Да, значит, ну это по факту так же, как работают банки. Эти протоколы, они э, дают эти деньги в работу. Кто-то там берет взаймы, деньги плюс, они с процентами возвращают деньги или они, если не возвращают, продают актив, который там э, им дали, и, соответственно, это все возвращается. И просто этот процент делится между самой площадкой типа Ави и теми, кто давал эти деньги взаймы да, распределенно. То есть вы можете поучаствовать как банк, вы можете кому-то дать свои деньги попользоваться и взять с этого процент. Вот. Поскольку это все очень распределенное, ну да, процент небольшой, зато очень надежный если вы хотите чуть-чуть рисковать, ну, как бы такой non-financial advice, как говорится, но я если хочу просто в долгую положить деньги, я кладу в какую-то крипту, типа эфира и биткоина, крипту, которую я верю, я туда кладу и просто жду много времени, и, как правило, оно дает годовые вот эти стабильные штуки, ну, посмотрите на график просто, (laughs) и вы поймете, сколько оно дает годовых. Только смотрите не на полгода, а график там на год, три и так далее. Я не видел, чтобы за год-два оно там не вырастало. Да. Что-то еще спрашивала по поводу... По-моему, все ответил, да?
1: Да, по этой теме вроде бы все. Можем сейчас вернуться еще к небольшому топику по приватности. Каким именно образом владельцы USDT владельца USDT можно идентифицировать какому, какому пользователю, какой пользователь из какой страны в общем и отслеживает ли Metamask IP?
0: Ага, хорошо. Ну, первый вопрос я не знаю, как ответить. ну Только по кошелькам, ребят, но ну ваши кошельки, они там просто в сети. Их нельзя особо привязать к стране сейчас особенно. Но их можно привязать к тому, что вы получили на него деньги из какой-то организации, которой принадлежит другой кошелек, которая в какой-то стране. Да, и так можно сказать, ага, там они связывались, есть деньги из этой страны. Да, потому что какие-то кошельки, они помечены, э, там, а он принадлежит компании, которая вот, вот этой компании. И, соответственно, про него можно какие-то там метрики эти понять. Вот, только так. Или сказать, ага, это кошелек, он принадлежит этому человеку, этот человек вот здесь находится. Ну, вот так можно его определить. Но это надо совместить много каких-то параметров вместе, чтобы такое вычислить. Второй вопрос
1: какой ты задала? Отслеживает ли Metamask IP? А, отлично. Да, смотрите,
0: Metamask – это просто браузер, который… это приложение, или это... оно не отслеживает по факту само, там трекинга нету, ну или вы можете выключить вообще все, там сказать, не треки меня вообще и никакую анонимную статистику не посылай, ему можно верить. Но учтите, что вы не связываетесь с блокчейном напрямую, вам нужен посредник, который вы подписали транзакцию у себя, вам ее надо отправить в сеть. Соответственно, есть сервера, которые, для этого вам нужна нода в сети, чтобы туда отправить сеть. Вы не можете держать свою ноду, как правило, да, не каждый может поднять свою ноду эфира, поэтому используют а, такие а-ля, прокси, вот, а ну прокси. Metamask по дефолту использует инфуру. Инфура это большой сет, ну, у них есть свои ноды, они принимают кучу запросов и отправляют их в сеть. Вот. Вы можете поставить свой сервер, тогда трекинга будет меньше, но пока вы используете какие-то публичные ноды, то же самое с биткоином вы отправляете свои транзакции в какой-то сервер, который вашу подписанную транзакцию публикует в memory pool там, или ну, еще в pool, откуда потом майнеры, те, кто майнит блокчейн, берут эти транзакции э, в э, Так что отследить можно, сервера эти могут это отследить. Делают это они или нет? Вопрос. Инфура, скорее всего, делают, как большие такие публичные сервера. Э, Хотите анонимизироваться делать свои э, ноды? По IP тоже ну, нужно скрывать. Ребят, здесь и те же самые э, технологии, VPN, ТОРы. И все это вам поможет скрыть ваш IP, чтобы никто не понял, откуда транзакция пошла. Пожалуйста, вы через свое приложение MetaMask тоже шифруете через все вот эти системы, которые мы поговорили в первой части. И тогда ваша транзакция вылетит откуда, и непонятно откуда. И проследить это будет сложнее. Ну, это хороший вопрос, да.
1: Можно ли заблокировать кошелек, если все договорятся, что с этим кошельком мы не работаем?
0: Нет, в том-то и фишка. Если Binance, туда да. И сделают прямо быстро. А вот где-нибудь, если это ваш кошелек, то, что мы очень много рассказывали сейчас вот раньше, да, где хранить, то нет. Эти кошельки, они распределены. Если кто-то начнет вашу цензурировать, то кто-то другой, вот чем прекрасен блокчейн, да, его цензурировать очень сложно. Отправьте к другому майнеру и скажите замань мою транзакцию, и он замайнит. Вот если прямо все в мире, ну, договорятся и скажут, нет, мы вот тебя не будем майнить, <фиш> ваши транзакции принимать. Но такое не произойдет просто, ну, потому что архитектура сделана так, нормальных блокчейнов, нормальных, да, вот топ-10 берите, там, там нормально. А, вот там сделана специально, как правило, архитектура так. Нет, давайте топ-3 блокчейн, потому ну, что там топ-10 уже разное, что вас не могут зацензурировать, если вы, ну, вы всегда можете найти способ обойти всякий цензуршип. Вот. по факту этим и ценятся нормальные криптовалюты.
1: Так, а вот ты как раз упомянул вот оговор майнеров, вот, а может ли такое произойти, что все майнеры, объединяться, договорятся и заблокировать доступ к майнингу у пользователей из РФ?
0: Ну, как теоретически может, но практически, чтобы блокчейн специально настолько распределен, ну, стараются делать распределенным, что это сделать будет практически нереально. Ну, то есть, можно даже делать, там, вот, считайте про атаку 51, опять же, мы про нее там напишем в нашем блокчейне в каналчике, но... Блин, это очень сложно сделать. Сейчас, чтобы сделать атаку 51, это нужно собрать такие мощности, которых ни у кого в мире сейчас нет. То есть ну всем сговориться против одного, наверное, можно, но вряд ли кто-то будет делать. Цена слишком большая. Вот Никто не хочет э -э таким заниматься. Это если мы говорим про нормальные блокчейны. Например, Litecoin, у него уже есть мощности, которые могут Litecoin легко 51 атаку сделать. Опять же, 51 атака, она может реально показать, что все работает. ну, Если человек... А, цензурировать можно, пока ты держишь вот эту атаку 51. А вот подменить вашу транзакцию и сказать, что вы что-то другое написали – нет. Потому что когда атака 51 перестанет действовать, люди восстановят почку и скажут, о, ребята, что здесь за транзакция, там балансы не сходятся. И блокчейн восстановится, и ну, нельзя написать что-то некорректное. Можно цензурировать, но нельзя записать ничего некорректного. Ну или вам нужно атаку 51 держать бесконечно. Да? Пока вы ее держите, вы реально можете там переписывать блокчейн, но это очень дорого. То есть нет, ну сейчас вот там был подсчет, что сейчас такие распределенные мощности, что ни у кого в мире денег не хватит, чтобы собрать такой сервер, который сможет провести эту атаку. Чем и хорош эфир и биткоин. Вот это про них говорим. На остальные можно так открывать
1: Как быть, если на территории РФ крипту все-таки запретят? Как выводить деньги? Думаю, еще раз, важно.
0: Ну, как? А, ну, ну, а смотря, куда выводить. В крипту? Ну, нелегально будете выводить, <laughs> если запретят. Или не будете выводить. ну тут, тут, Как быть? Не знаю. но запретят. Будем думать. Пока, но... пока этого нет, я думаю... Пропустим. Вот Мне пропустим.
1: приходят в голову карты других банков открывать. Вот, ну, например, mm-hmm. на Бали можно открыть карту. Банк, Перматобанк называется. Вот, и еще mm-hmm. остается, ну, конечно, не очень способ, но все-таки это когда к вам приезжает человек с деньгами, и вы при нем переводите ему на кошелек деньги.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, но банки других карты банков в других странах открыть вам надо выехать. Вот, это, конечно, утяжеляет. Но в принципе, да, ты права, это ответ на вопрос. Ну, заводите банки в другие страны. да,
1: это сложно, но теоретически. Но ну, я, например, да. сейчас открыла карту, и до двадцать шестого года у меня вот есть карта другой да. страны, грубо говоря. Да.
0: Да. Вот, ну, там Толик пишет, P2P невозможно запретить. Ну, как бы его можно сделать нелегальным. Запретить его, как бы, можно сказать, что нельзя торговать криптой. Тогда это будет нелегально, но, как бы, но ну, наверное, P2P будет. Просто придется пользоваться всякими сложными системами, чтобы вас не нашли. Но я не, не советую этого делать, конечно. Ребят, аккуратней. <закон>, Закон соблюдаем. Приватность – это хорошо, но не надо, да, идти против.
1: Очень интересный вопрос в чате. А что если РФ отключат от интернета? Вот, то есть, как это, какое глобальное будет влияние и будет ли это все как-то работать изолированно? Очень интересный вопрос.
0: Ух, ну смотрите, глобально отключить очень сложно. Это будет, скорее всего, постепенно происходить. Поэтому да, почта, скорее всего, будет работать там. Такие вещи вряд ли будут запрещать прям полностью опять же, кто-то будет делать свои шлюзы в биткоин и прочее, чтобы это работало. Будет сложно, больно, но будет работать. Но глобально я бы сказал так, то я тоже хочу осветить эту тему потом про мэш-сети. Ну, будем поднимать всякие мэш-нетворки и через них как-то хитро пускать трафик. Но это, опять же, внутри хорошо работает Россия, чтобы получить доступ вовне. Я сам делаю сейчас ресерч, как такие вещи вообще можно делать, теоретически, практически, но пока это сложно. Вообще, конечно, это очень сложно отключить полностью. Я думаю, что пока прямо так переживать на эту тему не стоит сильно.
1: А нужно ли в школы вводить блок обучения по криптоэкономике? И если вводить, то в рамках какого предмета? Информатика, экономика или ОБЖ? Блин, вообще топ вопрос. Я бы на самом деле про финансовую грамотность ввела бы отдельный урок, и вот про крипту было бы там.
0: Да, к сожалению, видите, государству многим тоталитарным не будут тыкать пальцами, невыгодно, чтобы люди были умными, и поэтому, к сожалению, я вижу на своем опыте немножко разрушение как бы... Научного института, который был построен раньше. И поэтому, к сожалению, очень многие вещи не только не вводят, наоборот, запрещают они них говорить. Я помню, в мое школьное время хотели запретить геометрию и вести православоведение или что-то такое. Геометрия – это, как мой лучший мой учитель математики говорил, это единственный предмет, который заставляет людей думать, потому что в геометрии очень сложно, там нет ответов, там вам приходится придумывать что-то. Ладно, но это на самом деле мы уже автопим. Я думаю, да, давай мы ответим, а потом уже поболтаем, чтобы завершить стрим, потому что уже да, полтора часа почти.
1: Меня еще застыдили, что я не недозвучила вопрос, возможен ли сплитбрейн в сети? Brain. Что такое сплит-брейн что такое и возможен ли он?
0: Я, я не помню такого термина, сорян.
1: Ребята, вот у нас сейчас начнется, когда общая часть, когда любой сможет поднять руку и задать вопрос. Вот мне уже в личку несколько людей написали очень классные вопросы, которые хотят озвучить. Вот очень интересно узнать теперь, что такое сплит-брейн. Переберегите, пожалуйста, эту тему.
0: Да. Ладно, друзья, я думаю, на самом деле нормальный стрим получился, я предлагаю потихонечку завершаться и немножко поговорить потом. Вот. Ну что, в завершение скажу, что, ребят, я очень рад, что большая здесь э, интерес к этому всему, готов этим делиться, вот, в нашем там с Линой проектом, видимо, который сейчас родится, блокчейн, мы будем этим делиться. Вот, всем спасибо за вопросы, надеюсь, теперь мы сможем кидать ссылку на этот подкаст э, и кидать его друзьям, вместо того, чтобы отвечать каждому личку. теперь мы все это все сегрегировали, благодаря вам всем, и будем образовывать людей дальше.